0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Paralelo Podcast. Eu sou José Matheus Santos e nesta edição estou ao lado de João Victor Paiva. Neste episódio nós vamos conversar sobre a crise interna no PSDB. Na última semana, o partido teve uma tentativa nos bastidores do governador de São Paulo, João Dória, de assumir a presidência do partido de olho na disputa presidencial de 2022. Com isso, houve uma reação interna de grupos divergentes e que levaram a recondução do pernambucano Bruno Araújo ao comando do partido. Além disso, em outra frente, houve o lançamento da pré-candidatura, um lançamento informal, de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também pelo PSDB, à presidência da República em 2022. Aqui comigo neste episódio para analisar essa situação interna do PSDB, um partido que já governou o Brasil por oito anos, entre 1995 e 1 de janeiro de 2003, com o governo de Fernando Henrique Cardoso, está aqui ao meu lado João Victor Paiva. Ao meu lado, claro que falando aqui é, para vocês, mas estamos gravando de maneira remota em razão da pandemia do coronavírus para analisar este assunto. Olá, João, tudo bem com você? Prazer estar aqui novamente em mais uma edição do Paralelo.
1: E aí, Matheus, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos, porém separados, né? Aqui em virtude da, da pandemia do, do coronavírus que ainda persiste, mas estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco sobre essa última semana que foi um pouco agitada aí no Ninho um Tucano, né?
0: É verdade, eu acho que a pandemia... Eu sempre sou otimista, está mais perto do fim, né? Já que ela está aí há um ano, levando em conta quando foi declarado pelo OMS, eu acho que está mais perto do fim. Mas o que não está perto do fim é a campanha eleitoral de 2022. Ela já está aí a todo vapor. É, os partidos de diversos espectros ideológicos estão já de olho... Nessa disputa que vem aí no próximo ano. E o Paralelo Podcast estará acompanhando, assim como as eleições estaduais de Pernambuco também e outros estados. E aí, João, na última semana nós tivemos é, João Dória numa tentativa de assumir é, o comando do PSDB. Já que em 2014 e 2018, os candidatos à presidência Aécio Neves e Geraldo Alckmin eram os presidentes dos partidos na ocasião. Isso também é um dos argumentos desse grupo de Dória. Após a repercussão nos bastidores, o grupo de Dória tentou amenizar, dizer que ele estava querendo se preparar para assumir o partido em 2022. Mas aí, houve a reação. Para explicar aqui para o nosso ouvinte, o que é que acontece? O João Dória, ele numa reunião na segunda-feira em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, ele é governador do maior estado do país, do ponto de vista econômico e populacional, e... É, João Dória te, a, a, tentou articular esse, essa é, ida para a presidência do PSDB, que atualmente é presidido por Bruno Araújo, que entrou pelas mãos de Dória na presidência do partido em 2019, o pernambucano Bruno Araújo, que foi deputado federal pelo Estado e se candidatou ao Senado, inclusive, mas saiu derrotado nas urnas em 2018. Bruno Araújo entrou no partido pelas mãos de Dória e essa tentativa do governador paulista de querer assumir o comando do partido foi visto como uma tentativa de golpe pelos adversários de Dória interno e também por uma tentativa de traição a Bruno Araújo, que teria sido segundo esses alegam, leal sempre a Dória. E aí, houve uma reação no partido daqueles que defendem que João Dória tentou é, botar os pés pelas mãos e a reação foram duas, né? A recondução por unanimidade de Bruno Araújo à presidência do partido, unanimidade dos 27 diretores estaduais e do Distrito Federal e... E também a reação das bancadas na Câmara e no Senado em apoio ao atual presidente da sigla que vai seguir agora no comando do partido até maio de 2022, né? Essa recondução já vale agora de maio de 2021 até maio de 2022 e o lançamento, alguns deputados ligados a Aécio Neves e outros mais reticentes a Dores e não ligados a S. Reticentes ao dois reticentes aos dois, foram ao Rio Grande do Sul, tiveram reunião com Eduardo Leite e fizeram basicamente um lançamento informal da pré-candidatura do governador Gaúcho à presidência da República. O detalhe é que Eduardo Leite, João, e passando aqui para você a palavra, disse que vai percorrer o Brasil apresentando ideias. Não disse explicitamente que é pré-candidato, mas esse movimento sinaliza claramente essa intenção e os deputados que estavam lá, muitos falam que é uma pré-candidatura sim. Qual é a sua avaliação inicial dessa tensão que o PSDB viveu na última semana e que pode viver também? também nas próximas semanas ou no, ao, no decorrer do ano até chegar o período eleitoral em 2022. Há quem defende inclusive uma prévia já entre Eduardo Leite e Dória no partido.
1: Veja, Matheus, eh, como você bem comentou, essa movimentação eh, dentro do PS... eh, inicialmente dentro do partido vislumbrando a candidatura presidencial, ela é natural do PSDB, como você bem colocou aqui. Né? Em 2014, o, presidente, o então presidente da sigla era Hércio Neves, que foi candidato à presidência e foi ao segundo turno perdendo para Dilma, Dilma, né? que concorreu à reeleição e terminou sendo reeleita. Em 2018, o o presidente do partido era Geraldo Alckmin, que foi também candidato do partido à presidência da República. Então, essa movimentação que tentou o governador são Paulo, João Dória, ela, ela não é inédita, né? Mas a diferença, o que ocorreu aí, a diferença, é que existia um outro bloco, né? Existia um, um freio, um contraponto a essa intenção dele de assumir a sigla. E também o que eu, o que eu vejo é que a, a forma, né? Como eu disse, essa movimentação não é, não é inédita. Talvez o que diferenciou aí, foi a velocidade como isso foi colocado, né, havia também aí, é, esse outro grupo que tinha outra, outras visões, outra, até outra, uma outra relação com o governo federal, né, que é algo que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Então, essa movimentação de Dória foi natural, mas, mas o que acontece... É, é que esses diretórios esses parlamentares do PSDB que tem uma visão um pouco diferente, né, agora mais é, essa divisão ficar mais clara aí, depois, principalmente depois dessa eleição, da eleição que houve para presidência da, da Câmara principalmente, onde parte do, do PSDB votou, a, votou com o governo, né no candidato apoiado por bolsonaro no caso artur lira do pp quando o psdb no começo ele entrou no, no bloco de baleia roça depois parte do, do partido aderiu à candidatura de de Arthur lira né o que já mostrou que o partido estava rachado e Dória vinha tentando articular depois dessa depois dessa dessa eleição na câmara vinha tentando articular essa migração de rodrigo maia de seus aliados dissidente do, do DEM, que é um partido que há muito tempo é aliado ao PSDB, mas que houve também um racha. E João Dória tenta, vinha tentando, né ou ainda vem tentando, é, reacomodar esse grupo de Rodrigo Maia e dos seus aliados. E aí, também a, acabou esbarrando nesses problemas que vinha tendo dentro da sua própria casa, né? É, o nome de Eduardo Leite, ele não, não, não surge assim. Então, do nada vamos dizer assim, é uma figura que está a tempo no, no PSDB, ainda que venha da Juventude, mas é vem galgando espaço, né? Ele foi prefeito de Pelotas, no Rio Grande do Sul, agora é governador do estado, é um estado importante. Como, como todos os estados são importantes, né? mas para a leitura que se faz a, a, assim, a colocar um nome a nível nacional, o Rio Grande do Sul é um estado, é estado tradicional na política brasileira, é né? popula uma população é, bastante politizada, é o estado de, de figuras como Getúlio Vargas, Leonel Brizola, então essa, essa tradição política do Rio Grande do Sul, ela, ela lhe dá um um prestígio natural, né? E o que acontece é que esse grupo, o nome de Eduardo Leite, ele já vinha sendo, ele vem galgando posições dentro do partido, né? E aí eu já passo a minha palavra
0: para você. É, sobre o Rio Grande do Sul, há quem diga que é um dos estados mais politizados do Brasil, né? Inclusive, sim, sim. aí você falou do Getúlio Vargas, lembrando que é ex-presidente Dilma, é para citar, porque da Nova República, ela é mineira de nascimento, mas construiu ali a carreira política no Rio Grande do Sul. E aí, João, fala voltando para falar aqui do PSDB nós é, tivemos aí essa, você falou perfeitamente dessa questão do Eduardo Leite, lembrando que também é, uma possível prévia na minha análise, eu nunca vi uma prévia, nós conversamos aqui na nossa reunião prévia sobre o episódio a prévia do episódio, mas falando aqui sobre as prévias partidárias, eu não <risos> lembro de prévias que, de, que o, deixam os partidos unidos depois, para citar dois exemplos aqui em Recife, 2012 as prévias do PT, João Dacó Costa e Maurício Randes a prévia não deixou o partido unido o PT lançou Humberto Costa inclusive o próprio partido não respeitou a prévia porque se o partido estabelece uma prévia e o mais votado ganha que foi João da Costa e o partido não aceita o resultado dessa prévia, então realmente a situação está crítica, aí o PSB entrou lançou o Geraldo Júlio e está aí no poder até hoje com o João Campos e não tem no horizonte uma previsão de saída do PSB do poder. E outra prévia do próprio PSDB, em 2016 na capital paulista, João Dória que não tinha cargo, exercido cargo na política até então, foi nessa onda de novo, novo na política, eu sou novo, sou diferente e se lançou o pré-candidato e o PSDB teve um disputa de três, teve Trípoli que era um deputado, teve João Dória com a benção de Geraldo Alves Alckmin que implorou ali para que Dora fosse escolhido candidato a prefeito e Andréa Matarazzo, que hoje está no PSD, foi até candidato a prefeito nessa última eleição. E aí, João Dora ganhou, mas não teve unidade. Andréa Matarazzo e seu grupo criaram dissidência, depois saíram do PSDB, e depois em 2018. Dória deu uma facada nas costas, facada entre aspas, né, uma, traiu Alckmin também, se aliou na campanha pro governo do Estado, saiu, na verdade, ele tinha prometido que não ia sair do governo da Prefeitura, ele ia cumprir o mandato, mas saiu com um ano e três meses do mandato. Ele tem... assinou compromisso, compromisso, né? ele,
1: ele não só prometeu de boca, fa... ele não só falou, ele assinou um compromisso com os eleitores, não né? traindo a confiança do eleitorado paulistano.
0: Exatamente, inclusive é que tem uma rejeição muito forte na capital, e aí... Eu inclusive acredito que Bruno Covas foi reeleito porque pegou bolos, e tinha uma rejeição maior a é, o que eles consideram de extrema esquerda Do que essa questão de Vou votar em, em Covas porque é apoiado por Dória Pelo contrário, Dória nem apareceu na campanha Mas aí, é, para seguir a linha cronológica Então, Dória em 2018 renunciou à prefeitura de São Paulo para disputar o governo do estado Ele alega que renunciou porque viu o risco de Márcio França Que era vice de Alckmin Assumiu quando Alckmin virou é, candidato a presidente Assumir o governo de São Paulo segundo Dória, Márcio França era Márcio Cuba ele apelidou e era um cara de extrema esquerda do Partido Socialista PSB tem o socialismo no nome mas na prática não exerce esse socialismo, é preciso lembrar e aí na
1: verdade, é, tem um, é, o, que, o que na verdade expõe que Dória ele embora hoje se coloque como um, um contraponto aos arrobos autoritários de Bolsonaro, mas ele carrega essa veia aí anticomunista que liga muito os dois, é. né? De ficar apontando e a aí,
0: é e na eleição, ele não fez campanha para Alckmin. Fez no começo, é. que no começo Alckmin era visto como Falsada, né? o grande candidato é Alckmin. Tinha metade do tempo do TV, a maior coligação. E aí, Alckmin, no final, quando viu que ia ser um fracasso, terminou com o pior desempenho do PSDB e eleições presidenciais. 4 e alguns decimais, nem 5% dos votos atingiu, ficou na casa dos 4%. Em Pernambuco, por exemplo, ficou atrás de Cabo da Ciolo, pra Sim. você ter ideia. E aí, Dória Não, se viu livre, com pra todo fazer respeito a campanha ao Cabo, porque temos um né? respeito por todos os candidatos. Mas o PSDB ficar atrás de Cabo da Ciolo em Pernambuco, realmente é uma situação crítica. E, oh, aí, Deus, e aí, Dória se Dória. abraçou, fez o bolso Dória. Na o reta sonho final.
1: dele, né, o que ele queria desde o começo da campanha, Exatamente. finalmente, no segundo turno.
0: Foi. Ele pôde... E ainda assim, não foi unanimidade, porque Major Olímpio, que era bolsonarista, hoje diz que não é mais, apoiou Márcio França. Ainda teve um racha, porque muitos não confiavam em Dória. Diziam que ele era sem palavra, e ele deu uma rasteira com ele. A Márcio Major Olímpio, mesmo foi o Márcio França e foi apertada a disputa, foi 51 a 49. O PSDB teve um grande risco de perder o poder ali em São Paulo, mas conseguiu sobreviver.
1: Sim, e, e, e é importante dizer que perdeu a eleição na, na capital. Foi, Márcio França teve 70. Então você perdeu para Márcio França
0: na capital, né? Exatamente. Que o, criou mas, aquele é... discurso de que ele abandonou a prefeitura. E aí. É... Ele chegou com o Bolsonaro, Bolsonaro em 2019 disse que era apaixonado por ele quase ia ter um casamento. E em 2020 veio o rompimento, Dória esperto, viu essa questão de Bolsonaro com suas falas ridículas e desrespeitosas com a saúde e tentou pousar como o rei da ciência. Entendeu? Sim. É, e fez essa questão da vacina. Pulido, né? Tanto é pulido, que quando autorizou. Pulido, pulido. Exatamente. Aí agora Estadista. ele não une todo mundo, quer diálogo, convidou Lula, inclusive, para ter a vacinação. Quando antes dizia que o PT não servia para nada. Enfim, que lá, era
1: vagabundo.
0: É, quer pousar pra ser Dória é aquele político charlatão, digamos assim. Ele tá de acordo com a onda do momento. E tá sempre é, nos bastidores e é essa a avaliação. De que ele trai, ele não ele de confiança. E foi justamente aí que ele, colocou, ele patrocinou a entrada de Bruno Araújo na presidência do PSDB. O PSDB que tem três governadores no Brasil, Dória em São Paulo, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e, e Azambuja em Mato Grosso do Sul. E aí é, alguns acusam Dória de ter sido desleal de tentar assumir a presidência do PSDB, porque Bruno Araújo sempre foi leal a ele. Não é verdade, João? Bruno Araújo, que é o pernambucano, é, alega esse, esse pessoal que ficou unido em torno da recondução de Bruno Anaújo à presidência do partido, de que Bruno Anaújo sempre tinha sido leal. E lembrando que o PSDB vive um dilema porque em 2014 foi quando chegou mais perto do poder desde que saiu com a Aécio naquela disputa apertada com Dilma inclusive a Aécio queria um terceiro turno não aceitou o resultado das urnas 2018 foi o pior e agora para 2022?
1: o Matheus, é uma questão aqui, é que Dória eu acho que ele entrou para esses planos dele aí eu acho que ele acabou pegando um tempo um pouco diferente no PSDB, né? O diretório de São Paulo ainda é o mais importante do partido, inegavelmente, mas ele já não não anda só no bonde, né? Ele já não não tem mais tanto poder como se tinha antigamente, nos anos 90, na época que, que quem dava as cartas era Fernando Henrique, Mário, Mário Covas, Franco Cova, Montoro. Então, ele esperava-se que, por ter aquele apoio do daquele tucanado mais antigo, a velha guarda, como se chama, né? É, por isso, ele imaginava que o caminho estaria livre para sua é, para assumir o comando da legenda e daí tá o caminho livre para a candidatura à presidência. Né? O problema é que Bruno Araújo estendeu o seu mandato, que teoricamente acabaria agora em maio, né? era, um, era um mandato de dois anos, ele assumiu em 2019, e acabaria agora em maio, se não me falha a memória. Isso, foi reconvusivo Em maio, para agora em é mil... né? 2005. E ele poderia, ele poderia concorrer novamente, né, Bruno Araújo, mas aí o, os diretórios estaduais alegaram que ficaria complicado de fazer essa votação devido à pandemia, ficaria complicado. E aí ele foi é conduzido à presidência do, do partido e vai ficar até lá, até ano que vem, né, o que complica um pouco os planos de dólar, não quer dizer que inviabiliza, né. Mas torna ainda mais, ainda mais complicado, né? E a velha guarda do PSDB acompanha isso como sempre, né? Como sempre em cima do muro. Claro que não quer ver essa crise se estender para além dos muros do partido, mas tenta tomar cuidado aí para que o partido não se deteriore ainda mais, né? Afinal de contas, são cinco eleições perdidas, né? Desde que deixou a presidência da república. E a última, de uma, de uma maneira assim, um partido tradicional, né, um dos maiores partidos desde a fundação depois da redemocratização, e que amargou um número ínfimo de, de, de eleitores na última eleição nacional. Né. Então isso aí preocupa a velha guarda do partido, Fernando Henrique vem tentando ali acalmar a Dória, a Dória já... já pela atitude que teve aqui agora nos últimos dias, né, desde sexta-feira, com a executiva executiva do partido, é, é, como posso dizer assim, assinalou de que, de fato, é, Bruno Araújo é, foi reconduzido à presidência do partido. Então, Dória meio que freou aí essa movimentação para tentar conter esses danos. Né? Ele não ele não vai tentar, ele não vai tirar o seu seu bloco da avenida, já que estamos aqui no Carnaval, usando essa analogia aí. Ele vai tentar com seu plano pessoal, mas ele viu que esse desgaste aí não foi bom para ele, né? Porque assim, Dória ele tem um apoio, ele tem, teve o um apoio do partido desde que ele entrou, ele foi muito bem, ele foi bem recebido do, no partido, inegavelmente. Mas ele tinha um apoio para fora do partido, né? Ele teve essa história aí do Bolsonaro e ele vinha cá, ele ele era querido também por por parte do, do bolsonarismo, né? E aí depois ele foi confrontar o bolsonarismo e perdeu parte desse apoio. Agora, dentro do partido, ele também acaba perdendo aí essa quebra de braço. Então, a leitura que se faz, pelo menos se imagina que ele tenha feito, é essa assim, né? Vamos dar vamos apaziguar aí um pouco os anos, porque talvez eu fique sem ninguém, né?
0: É, e esse, essa questão, João, de, dessa disputa, fez ressurgir a Aécio Neves, né? No debate. Porque a Aécio Neves estava é. apagadíssimo, desde que daquela gravação dele com um o Batista em 2017, naquele grande escândalo que Michel Temer foi gravado, a Aécio Neves também. É, Ele sobreviveu ao afastamento né, naquela ocasião no plenário do Senado, mas desde então mal apareceu. A aécio todo dia aparecia na TV naquela época, como rei da oposição. Sobreviveu
1: também a tentativa de expulsão do partido. né O PSDB discutiu internamente e aí Isso. se mantinha a aécio no partido, mas foi colocado quentes E isso expulsão.
0: voltou à tona agora Porque Dória defendeu No encontro que teve Segundo informações de bastidores Veiculadas na mídia nacional O afastamento de AS. Não chegou a falar, segundo essas reportagens Em expulsão, mas afastamento Ou seja, o que de certa forma é, Afetaria a situação De Aécio Neves e isso fez ressurgir, porque a Aécio ainda tem um certo grupo E fala-se que na disputa da Câmara, a Aécio trabalhou em prol de Artulira Que foi o presidente eleito, presidente Arthur Lira da Câmara dos de Deputados Pelo PP de Alagoas, enquanto a ala de Dória e a cúpula do PSDB Apoiava Baleia Rossi, candidata a presidente da Câmara pelo MDB de São Paulo Inclusive no mesmo estado de Dória Mas aí a Aécio trabalhou em prol de Arthur Lira e agora a Aécio ressurge, né João? Com força no PSDB, claro que não no Senado Nacional, porque ele era o grande líder da oposição até 2017. Fala-se até que tinha um combinado com o Michel Temer para receber o apoio em 2018, naquela questão de apoiar o impeachment de Dilma em 2016. Sim, sim. Mas aí o PSDB, AS principalmente, acho que até mais que o PSDB, fracassou mesmo. E essa situação de a S AS ressurgiu pelo menos nas, no noticiário dos jornais, né João?
1: do Leite também, que surge como é, esse em outro polo aí do partido é, afirmou também né que foi a favor da, da expulsão do afastamento ou da expulsão de, de Aécio Neves na época que estava se debatendo isso internamente mas que isso é um assunto passado e que não teve porquê o governador João Dória mencionar isso aí retornar com esse caso já que havia sido resolvido isso no partido né e que a Aécio resolvesse se, se resolvesse, particularmente com a justiça na esfera criminal, que isso daí não era problema mais do partido.
0: Uhum. João, pra gente caminhar aqui pra nossa reta final, lembrando que toda essa questão desse estopim, é, o estopim na verdade, pra esse, esse, esse imbróglio no PSDB e também no DEM, que vive aí a briga de Rodrigo Maio com a CM Neto, é, e até um pouco no MDB, o MDB tá menos com problemas, né? Mas é, a gente vê que tudo isso foi fruto da eleição da Câmara, né? Quando, lembrando aqui, o PSDB, a cúpula estava com Baleia Rossi. E repara, o PSDB, segundo informações lá de Brasília, tem, teve até uma maioria mínima para a Baleia Rossi. Mas tinha um grupo considerável com a Lira. Já o DEM não, era a maioria, já estava com a Lira, Declarou neutralidade ali para evitar um vexame para Rodrigo Maia na reta final. E o MDB esteve fechado, pelo menos em tese, desde o começo com baleia, até porque ele é do partido em nenhum momento teve uma sinalização de que o MDB podia migrar para a Lira. Mas o, tudo isso foi é, estopim, é, efeito da disputa da Câmara. Quando a Lira venceu, que deu força ao grupo do presidente Jair Bolsonaro, é, aí é, cada partido desses três passou a fazer sua avaliação interna. O DEM teve seus problemas, está tendo, Rodrigo Maia Semineto. Neto, o MDB fez uma reavaliação porque perdeu tanto na Câmara como no Senado, Simone Tebet do MDB de Mato Grosso do Sul perdeu para Rodrigo Pacheco do DEM de Minas Gerais. E o PSDB, o MDB perdeu as duas eleições, né? E o PSDB passou a olhar de olho em 2022, Dória aí, nessa questão, saiu enfraquecido do ponto de vista de Baleia Rossi não ter tido maioria esmagadora no PSDB. E isso, João, é algo que interessa ao presidente Jair Bolsonaro, né? Ele quer... Que esse pessoal rache O PSDB rachado Até porque ele agora é desafeto de Dória Ele quer o MDB rachado também e, porque, e lembrando que o MDB tem os líderes do governo no Senado Fernando Bezerra Coelho de Pernambuco MDB e líder do governo no Congresso Senador Eduardo Braga MDB de Tocantins E por fim, ele quer também o DEM Achado o DEM tem ministros no governo, não por indicação do DEM, mas porque o presidente Jair Bolsonaro quis, Tereza Cristina Agricultura, Onyx Lorenzoni, que agora foi para a Secretaria-Geral e teve mandeta, né? Tem dois, teve, tinha três, tinha mandeta, mas é, é algo que de certa forma atrela o DEM ao governo, né? Mesmo não sendo assim indicação do DEM e por fim, para passar a palavra para você lembrando que João Roma que do Republicanos da Bahia que é de origem pernambucana foi indicado para o Ministério da Cidadania na sexta-feira, deve tomar posse nesta semana ele é ligado a CM Neto e Bolsonaro nomeou tem uma ala que especula em Brasília que foi justamente para é, ampliar esse racha no DEM a CM Neto inclusive já fez crítica ao governo, dizendo que o governo quer intimidá-lo com essa nomeação. É Bolsonaro tentando implantar rusgas em cada um desses três, né, João? Por que isso, na sua avaliação?
1: Pois é, é Napoleão tentando dar um laço na Assembleia Nacional. É, Para Bolsonaro, essa bomba que primeiro estoura no Democratas e depois... No, no PSDB é bom, né? Porque no próximo ano nós temos é, eleição presidencial. O Bolsonaro vai tentar reeleição e, quanto pior, melhor para ele, né? Esse campo aí da centro-direita, direita, quanto mais fragilizado, melhor para ele. Porque, primeiro, ele pode barganhar e, segundo, ele pode. Fica, fica mais fácil para ele surgir como o principal nome da direita aí, né? O Dem e o PSDB tiveram esse essas essa esses rachas aí cada um né internamente na, nas disputas do, do Congresso principalmente da Câmara né já que votaram juntos na na eleição do Senado mas esse, esse problema esses problemas aí é eu acredito que para para 2022 a questão de bolsonaro esses partidos até lá eles vão eles vão, vamos dizer assim, se acertar, pelo menos o PSDB, ao meu ver. Né? O PSDB, eu acredito que terá um, um, candidato, um, candidato, um candidato do partido. O Tem, ao meu ver, deve se aproximar ainda mais de Bolsonaro aí, com, esse, com esse grupo que era é, liderado por Rodrigo Maia, que vinha se opondo mais a algumas iniciativas do governo, mas agora está de saída do partido. Então eu acredito que o Tem vai entrar junto, vai junto com o Centrão, né? Vinha tentando se afastar aí, mas é um, inegavelmente é um partido desse box que se chama de Centrão que de centro não tem nada, né? São partidos é, conservadores de direita e o que eu o que Tem eu uma vejo...
0: divergência desse seu raciocínio. Claro que o DEM é um partido de direita, mas ao meu ver o PP, por exemplo, é um partido de centro, é um partido fisiologista, que é cargos em troca de apoio. Ele não está nem aí, se o governo é de direita, é de esquerda. Essa minha, eu tenho essa avaliação. Ele não tem programa ideologia, ele é cargo. O PP é isso, na minha avaliação, é, com todo o respeito com a você. Mas claro que sim. majoritariamente esse centrão é de Ele direita, é mais
1: confortável. Assim. Claro que ele,
0: ele... Eu falei do PP ele, porque ele é o principal, né? Mas tem outro. Sim,
1: sim, é o... o
0: republicano o mesmo, Ciro, ele considera o centrão, Nogueira, né? mas é, é de direita, né? É, sim, é, sim. É, sim. Ciro Nogueira é, sim. foi eleito senador com o PT no Piauí. Sim,
1: claro, é um, é um partido muito escorregadinho é, Em Pernambuco, ali, o
0: PP de, de Eduardo da Fonte é de, tem cargo na prefeitura, é aliado de João Campos, é aliado de Paulo Câmara e é aliado de Bolsonaro,
1: Entendeu? Matheus, eu acho que é assim, é, para a gente encerrar aqui e, hum. e fazer uma, uma leitura assim que eu vejo, é que quando a gente olha aqueles, aqueles ranques, aquelas é, é, se eu não me engano, o nome que tem é ranking de governismo, se não me falha a memória, que é feito pelo, pelo site Congresso em Foco, que eles sempre eles fazem, okay, eles vão atualizando... É o
0: repete
1: é, ranking, ranking de governismo Sim. É alguma coisa assim Sim. No site do Congresso e Foco Quem, tá, quem estiver nos ouvindo Poderá, no, poderá conferir lá Algo nesse, nesse sentido Se a gente vê partidos como o DEM como, E o PSDB por exemplo das São votações, partidos que né? votam é, Nas votações no Congresso né? Tanto na Câmara como no Senado eles votam acima de 90% das pautas votam junto com o governo então, essas julgas são é, tudo que a gente discutiu agora nesse episódio, são problemas mais pontuais, são disputas por poder realmente não por visões tão divergentes assim o que eu acredito é que, que o PSDB, já que é o partido que, que a gente dedica a esse episódio ou dedica essa discussão é, ao meu ver as coisas podem se complicar um pouco para Dória. Como eu disse, né? o PSDB já não é mais só um partido que, é, que São Paulo, o diretório, tem tanto poder como se tinha antigamente. Mas vai haver um rearranjo, é, rearranjo e a gente pode ver aí em 2022, por que não, é, Dória e, e Eduardo Leite é isso, com o Dens se aproximando muito mais do governo, a gente pode ver algo que é inesperado aí, uma... Uma chapa puro sangue do PSDB.
0: João, é... pra, pra gente encerrar aqui, eu só quero dizer que a estratégia de Dória, se ele conseguir ser candidato pra puxar o DEM pra base dele, é o seguinte, o vice-governador de São Paulo é Rodrigo Garcia do DEM. O que, é que ele quer fazer? Ele quer lançar Rodrigo, a sua sucessão em São Paulo, Rodrigo assume o governo e é candidato, como Márcio França foi em 2018, da reeleição, e o PSDB em tese apoiaria. Eu acho que vai ter resistências, porque o PSDB sempre quer governar São Paulo. É quase um feudo. Inclusive, a mídia nacional fala muito que Pernambuco é uma capitania hereditária com o PSB, Mas com o PSDB lá em São Paulo, não dizem, né? E aí... É. É...
1: Desentendendo, por exemplo, o Bruno Covas foi candidato e, e se elegeu... É, é, prefeito da cidade, e a gente teve até algumas, algumas pessoas dizendo que ele tinha DNA, né? Aqui no Nordeste, isso daí é, tem outro é, nome, né?
0: É exatamente. É oligarquia aqui, e aí, que eles chamam, né? E aí, então, o raciocínio aí do PSDB é puxar é, o Den assim, ó, a gente vai apoiar você em São Paulo. O PSDB tem força, então, supondo aí seria Dória, presidente, e Rodrigo Garcia, o, o governador na chapa, na disputa, né? E... É, o MDB está próximo ao PSDB inclusive o vice-prefeito de Bruno Covas é do MDB é, confesso que eu esqueci é o nome dele não é alguém muito conhecido da cena política é conhecido lá em São Paulo, mas é do MDB e por fim é, eventualmente em Dória, não sendo candidato, vamos supor que seja Eduardo Leite Dória tem como bala na agulha ainda a tentativa de se reeleger em São Paulo, né? Embora se ele for candidato a presidente, não é seguro que ele vai ganhar a eleição em São Paulo, né? Alckmin, por exemplo, não ganhou. E era um governador melhor avaliado do que Dória é atualmente lá em São Paulo.
1: Ele e tinha e... história no partido, né? É, porque Conta Dória, um maior, ele já tinha
0: aquela oposição dele e agora ele tem a oposição do bolsonarismo, que foi base da eleição dele. Então ele tá em baixa. E, por
1: pois fim, é, Matheus. Eu vida. acredito que. Perdão por lhe atrapalhar, mas só para fazer um comentário pontual. Como eu já havia Pode dito ir. algo semelhante antes, é, se Dória ele perder esse apoio, aí esse favoritismo que ele tinha para a candidatura do PSDB em 2022, eu acredito que a carreira política dele também fica ameaçada. Porque se ele perde o apoio que ele tinha dentro do partido, com esse apoio e essas críticas pesadas que ele vem ele vem tendo do bolsonarismo até diretamente da própria figura do presidente e eu acredito que a carreira política dele fica bastante ameaçada, até porque a gente sabe que Dória ele não é um, um político é, de carreira né? ele não, não é um político que se contentaria por exemplo, em ser deputado federal ele quer galgar é. cargos é,
0: Cargos altos, assim, digamos. É, ele. Sim, não sim, que um governador. deputado seja um cargo baixo. Pelo contrário, temos dois bons deputados, independente de ideologias. Agora, veja, ele foi. Ele disputou em 2016 e. É, se chegar à presidência, vamos supor que dê tudo certo, em 2022 serão seis anos, Jânio Quadros foi quem mais rápido subiu, assim, ele foi de vereador em 1951 ele deixou de ser vereador ou seja, entrou em 47 e virou presidente em 61 ou seja, em 14 anos, ele foi de vereador a presidente da república, entendeu? Dória se conseguir esse feito vai ser neto em 6 anos e um pouco mais. para fechar João, Eduardo Leite é, ele tem o seguinte o horizonte dele é o que? vamos supor que dê certo para ele ser candidato deixa o governo do Rio Grande do Sul e é, a, é, seria aí candidato à presidência da república o Rio Grande do Sul Eduardo Leite já disse que não quer ser candidato à reeleição, independente de ser ou não candidato a presidente, ele já disse e, ao mesmo tempo, ele se poupa de quê? De um vexame. Por quê? Ou não, né? Vai que se quebra. O que é que eu quero dizer? Que o Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador. Todos que tentaram, perderam. Tasso Genro, Germano e Ieda Cruzius e outros. Perderam na tentativa da reeleição. Então, eu não sei se ele não quer disputar a reeleição porque não quer, quer é daqueles que defendem só quatro anos, se bem que o Bolsonaro defendia também e agora é candidatíssimo à reeleição. Já mudou dizer que queria acabar com a reeleição e não fala disso mais, passou. E Eduardo, ou se Eduardo Leite quer se poupar aí de ser mais um para essa lista dos que não foram reeleitos. Ele teme esse, essa característica do povo gaúcho. O vice-governador do Rio Grande do Sul é Ranolfo Vieira Júnior, do PTB. É, a o governo se Eduardo Leite for candidato a presidente da República. João, alguma consideração final?
1: Não, nenhuma, Matheus. Só acredito que a gente poderia abordar esses pontos principais aí. Até mais do que os pontos principais, a gente conseguiu fazer é, uma leitura aqui. Eu acho que foi um aqui. bom episódio. Trouxe, trouxe, trouxemos ali desde 2018, né, do do Bolso Dória e quando Dória saiu da Prefeitura de São Paulo, foi pro governo do Estado, esse caminho aí dele. Eduardo Leite também, que vem galgando posições dentro do partido, né tá ali no partido desde os seus 16 anos, tá há muito tempo, e ele, ele vem se ele colocando, né, anos? como você bem com Ele é novo, ele né? tem Ele tem 35 anos, né, ele tá desde os 16 no partido, então é natural que ele, que ele venha buscando esse espaço e não, não com a mesma velocidade, mas a gente nota também, quem está um pouco mais atento aí ao jogo político, que ele, ele vem querendo se colocar como contraponto a Dória dentro do partido, embora ele esteja eles tivessem, né? Acredito que ainda tem, claro que é uma disputa interna ali. Uma disputa. Eles têm uma boa relação, gravaram um vídeo juntos em 2018 e tudo mais. Mas ele busca o seu espaço também dentro do partido, né? E eu acredito que a gente fez uma, uma leitura que, que mostra o que aconteceu aí nessa semana, tentando situar todo mundo que tá ouvindo aí.
0: Pois é, acho que foi um bom episódio aqui. Falamos tanto, faz uns 10 minutos que eu tô dizendo pra encerrar, pra encerrar, é porque vai chegando <risos> mais coisas e a gente sempre pensando em você que está nos ouvindo, João muito obrigado aqui, né? mais um episódio estamos na semana do carnaval é, eu, quem está ouvindo até a quarta-feira é carnaval ainda quem já está ouvindo que já passou a quarta ainda está no climazinho do carnaval então para fechar João vamos fechar aqui com uma música de frevo eu queria saber se você tem algum, alguma indicação já que você é tão criterioso de algum frevo do Carnaval Pernambucano pra gente encerrar aqui o Paralelo Deu. desde desta semana Aí sim, peguei de surpresa, aqui. Né? não estava é. combinado
1: bota aí, já que você é o DJ hoje bota a madeira de lei pra tocar aí que essa daí deixa a saudade do Carnaval e já deixa terminar a gente já pensando no Carnaval do ano que vem vamos torcer pra todo mundo estar tá vacinado pra gente brincar bem muito pelas ladeiras pelo esse fatigo. e quem tiver em outros lugares, Pernambuco também brincar o Carnaval mas antes disso eu escuto paralelo aí com a gente. Pronto,
0: então agradecendo a João Vitor Paiva, agradecendo a você ouvinte, muito obrigado aqui pela, pela audiência, pela compreensão e participação conosco, lembrando que você pode nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, arroba Paralelo Podcast, no Twitter também, arroba Paralelo Podcast. Mande sua sugestão de pauta também, ou crítica para o Paralelo.podcast, arroba ou participe, comente, curta e compartilhe nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Um seu
1: pessoal, seu tão original, não Pra fazer barulho, vem só dizer que com satisfação Queiram ou não queiram os juízes o nosso bloco.